0: Bip radio Il est 19h
1: Bip radio le journal
0: et au sommaire de cette édition, Patrice Talon entame sa visite en Chine ce jeudi par le musée de l'école du Parti communiste chinois en en parlant début de journal. Expulsion de l'ambassadeur de France au Niger, Paris et Niamey se renvoient la balle. Le diplomate devenu persona non grata est menacé de départ forcé par les autorités nigériennes. À suivre l'analyse du politologue Joël Attei-Gedegbi. Et puis sport, sixième journée des éliminatoires de la Cannes-Côte divoire 2023. On connaît depuis ce matin la liste des joueurs convoqués pour affronter le Mozambique le 9 septembre prochain et c'est le match de la dernière chance pour les guépards. En cas de défaite, il n'y aura pas de canne pour le Bénin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le 19h de ce jeudi 31 août 2023. Patrice Talon a rencontré des hauts fonctionnaires du parti communiste chinois ce jour à l'occasion de sa visite dans le pays de Xi Jinping. Il était au musée de l'école du, du parti de Mao Zedong. Au terme de la rencontre, le président béninois a confié à la presse, je cite, « Le développement durable n'est jamais l'effet du hasard. C'est impressionnant de voir combien un outil central peut contribuer à travers le temps à la pensée, à l'efficacité et à la gouvernance pour porter la Chine là où elle est aujourd'hui. Fin de citation. Je rappelle que le président béninois et son homologue chinois auront un tête-à-tête -tête de trois heures environ. Et on parle de cette actualité qui concerne presque tous les Béninois. Il est compliqué pour les Béninois de charger leurs bouteilles de gaz depuis quelques jours. En dehors de la surenchère dans certains points de vente, il y a aussi la pénurie. Le produit se fait rare. Je vous invite à suivre le constat de Bip Radio à Cotonou présenté par Jeanne
2: une foule de clients à la recherche de bouteilles de gaz dans l'une des stations d'Agla. Les usagers se bousculent après une longue attente. Le déchargement d'un camion rempli de bouteilles est presque terminé. Chacun fait de son mieux pour ne pas repartir produit. D'autres sont venus avec plusieurs bouteilles. L'agent au service main de l'ordre, les contraint à se remettre en rang et leur signifie que chacun n'aura droit qu'à une seule bouteille. La queue ne cesse de s'allonger au fil des minutes. Ils sont rejoints par d'autres bouteilles de gaz en main ou sur la tête. Après avoir parcouru plusieurs boutiques et stations, cette dame est soulagée à l'idée de pouvoir s'approvisionner. Ça pas fini depuis le 24 hein? et puis je suis en train de chercher, je n'ai pas trouvé qu'il y a des gens qui vendent ça à 7 000. Mais on n'a pas trouvé ça. Moi, j'ai entendu ce qu'ils sont en train de décharger ça ici. Et puis moi, je suis venue. Sans gaz, c'est très difficile pour moi. Pour allumer même le charbon là. Aujourd'hui je l'ai allumé, ça n'a pas bien allumé. Et puis le soir même j'ai fait essayer d'allumer aussi, ça n'a pas pris. Et puis comme on m'a dit qu'il y a ça ici, j'ai couru pour prendre Zimpou pour venir chercher ça. Nous avons rencontré aussi dans le rang ce père de famille à la recherche du combustible après une longue journée de travail. Il n'est pas sûr d'en trouver.
1: J'ai circulé un peu sur le territoire, je n'ai pas trouvé. Fortuitement, j'ai remarqué qu'à la station Oris de Aklar, hein, il y a un déchargement qui se fait. C'est pourquoi je suis ici, espérant qu'on va me servir. Je ne sais pas pourquoi il y a eu cette pénurie subite. On a remarqué que ce n'est pas Oris seul. Même j'ai cherché à Benet Petro, je n'ai pas retrouvé. Ça fait plaisir quand même que ce soir je puisse avoir mon gaz.
2: L'agent de la station nous a confié que la pénurie dure depuis environ une semaine.
0: Et on a cherché à comprendre les causes de cette pénurie de gaz. Elle est due au retard d'un bateau, explique le directeur départemental de l'industrie et du commerce atlantique littoral. On écoute Fernando Gomez au micro de BIP Radio.
3: Les échanges que nous avons eus avec les responsables de certaines entreprises prétoilières, c'est qu'ils ont eu un petit retard au niveau de l'approvisionnement ces derniers jours. Le navire qui devait livrer l'une des grosses sociétés pétrolières a connu un léger état, ce qui a fait que le stock disponible ne pouvait plus permettre de, de satisfaire toute la demande. Alors généralement, il y a une partie du stock qui est réservée aux conciliations nouvelles. Pour juguler la crise, nous sommes convenus avec eux de libérer la partie du stock qui était préalablement réservée aux conciliations au niveau des boutiques. Ils récupèrent les produits au niveau des stations, les stocks et font de la surenchère. Par endroit, le prix est allé jusqu'à 8500. Ce qui favorise souvent la surenchère, c'est le non-affichage des prix. Donc la première façon que nous avons eu à constater et à corriger sur le terrain, c'est le non-marquage des prix sur les produits. Alors, sur le, dans le département de la Tonga et surtout du Monokufo, une dizaine de boutiques ont été fermées. Et au niveau national, nous avons à peu près une soixantaine de convocations qui ont été données. Les amendes peuvent courir de 200 000 à 10 millions.
0: Au Niger, la junte au pouvoir ne démord pas. Elle exige toujours le départ de l'ambassadeur de la France au Niger. Sylvain Ité est persona non grata et cela ne changera pas, selon un communiqué adressé au ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Les nouvelles autorités nigériennes précisent que le diplomate français ne jouit plus de privilèges et immunités dus à son rang et que ses cartes diplomatiques et visas ainsi que ceux des membres de sa famille sont annulés Et Paris reste campé sur sa position. Son ambassadeur ne bouge pas. Les autorités nigériennes menacent donc de le faire partir par la force. L'ultimatum de 48 heures ayant expiré. Eh bien, à quoi peut-on s'attendre dans ce cas Que disent les conventions internationales sur la question Je vous propose de suivre l'analyse du politologue Joël Latei Gedegbi.
1: C'est le droit international qui indique à peu près ce à quoi il faut s'attendre. Et fondamentalement, en réalité, une immunité de juridiction est déjà en place et protège le diplomate ainsi mis en cause au plan pénal, au plan civil comme administratif, y compris dans les actes extérieurs à l'exercice des fonctions diplomatiques qui sont les, les siennes. Mais en tout état de cause, notamment en cas de conflit armé ou de rupture même des relations diplomatiques, l'inviolabilité personnelle demeure acquise aux diplomates qui a été déclaré personnel non gratin, ce qui exclut toute mesure d'arrestation ou de détention. Cependant, on peut, et c'est la Convention qui également l'indique comme ça, notamment celle de 1963, le gouvernement accréditaire peut manquer de plus en plus de reconnaître comme diplomate accrédité l'ambassadeur français si son pays d'origine donc si le gouvernement français ne le rappelait pas dans un délai raisonnable. Les termes sont ainsi choisis pour une certaine flexibilité et pour donner toujours une chance à la diplomatie et aux négociations.
0: Un Dernier match des guépards pour les éliminatoires Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Le Bénin joue le Mozambique le 9 septembre prochain et n'a pas droit à l'erreur. Le sélectionneur national était face à la presse cet après-midi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Garnot Rohr a dévoilé la liste des 25 joueurs et parmi des joueurs alignés, Stéphane Sesseyon, David Kiki ou encore Ceci d'Almeda. Mais Khaled Adeno et Sebiosoukou sont forfaits pour blessure. Eh bien, le sélectionneur national n'a pas manqué de dire un mot sur la participation du Béné à la Coupe du Monde. On l'écoute.
4: Il me semble ne pas avoir dit de ne pas m'intéresser à la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'objectif principal restera la Coupe du Monde 2026. C'est un rêve pour tout le pays, pour tous les joueurs. Pour avoir fait cette Coupe du Monde avec le Nigeria, j'aimerais bien en refaire une avec le Bénin. C'est un peu inespéré après les deux premières rencontres que finalement on a encore une finale à jouer donc c'est une opportunité qui est venue parce qu'on a fait 5 points et que l'adversaire n'en a que 7 et du coup en cas de victoire on peut Aller à la Côte d'Ivoire et on va tout faire pour y aller. Les premiers matchs en Afrique du Sud que nous allons disputer au mois de novembre pour la Coupe du Monde. On veut y aller et j'espère qu'avec cette liste, on aura les moyens pour y parvenir. Là, ça va être un euh, match décisif, euh, dans la sérénité, dans la détermination, dans la confiance qui est venue avec un bon dernier match. Et aussi avec euh, l'esprit de jeunesse. donc J'ai confiance en eux et je pense que vraiment l'avenir leur appartient. Des joueurs euh, blessés, on ne peut pas les prendre. Mais on va quand même leur donner la chance de nous prouver dans leur club qu'ils méritent une nouvelle sélection.
0: Et c'est la fin de ce 19h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi.